0: Olá, olá, meus caros, como é que vocês estão? Só alegria, estou aqui, ó, trajado, porque hoje o tema é esse mesmo, hoje o tema é Festa Junina, ou festas típicas, mas especificamente a festa junina, porque nós vamos conversar sobre. É, responder algumas questões que de fato as pessoas têm e que eu tenho certeza que a luz da palavra de Deus nós vamos poder responder, tirar dúvida. Vocês vão poder fechar o pau também aí no, no chat. Bacaninha, brincadeira, respeito, não, muito amor o, e respeito.
1: O público é um público seleto, amadurecido. amadurecido. Será?
0: Hein? Eu não eu desconfio. Mas...
1: Nossa audiência é de alto gabarito. Será?
0: Mas vamos ver, então vamos ver então hoje. Mas. É, a outra vez deu, deu ruim, né, no Halloween, né, o pessoal começou a xingar, concorda ah, com a larga, a a, a
2: a filha de bruxinha. De bruxinha. Não, sem condições. E enfim,
0: doces ou travessuras. Não, hoje <risos> é festa junina e eu tenho certeza que vai ser legal demais. Vou fazer uma rodada aqui com a galera que tá na mesa e daqui a pouco tem um vídeo muito especial pra você, inclusive se tratando de festa junina. Arroba Larissa Estrada. Que, aliás, não, já vamos falar dos eventos que a Larissa Estrada aí tá comandando nos mas últimos... Que isso? A turnê secreto, caraca, ah, tá, hein? Sim. Mas primeiro, Larissa Emília Estrada, tudo certo?
2: Tudo certo, graças. tirou
0: graça. o chapeuzinho é, agora? É. Ah, é...
2: tinha dois, por isso tava... Falando. Ah,
0: não, a, a, como é que é o nome da menininha do Woody? <risos> a menininha do Woody, a esqueci o nome dela, enfim, a Marquinhos, a, 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 a namoradinha do multi do não, Toy ela Story, ela falou algum nome assim, N, Dess, é, mas... <risos> mas estamos sem fone né, oi produção, ah, ah, tá. ah tá, enfim, não ouvi, Lari, <risos> tudo bem contigo?
2: Tudo certo, graças tudo a Deus, tudo certo,
0: vai estar com a galera em casa?
2: Como sempre né, Como sempre. e dessa vez, olha que legal, vocês vão poder comentar durante o programa, então a gente vai levantando aqui suas perguntas, comentários, perguntas que são relevantes, e é isso. Aproveitem, gente. Fechem ali o chat, já dá um curtizinho ali. Porque é isso ajuda o nosso o nosso bate-papo aí para mais pessoas.
0: Muito bom. Que precisa inclusive, né, é. essa é uma festa que é muito tradicional no Nordeste, de Nor de norte a sul do nosso país, é, né? De Nordeste a tem sul. a famosa a festa de São João, né? Uhum. Aqui não, aqui não é tão forte
2: não, isso, é. mas é mais mas a festa. Mas a galera gosta de comer. Exato. Então, comer
0: fazer festa, é quadrilha é maravilhoso. Pinhão, Pinhão, maravilhoso. Porque, Pinhão, porque é as é comidas bom, é da
2: bom. festa caipira ela é muito gostosa é né? Bom.
0: É bom, é bom demais. Boa, né? Isso é verdade. E hoje então nós vamos falar sobre a festa crentira. Não, brincadeira. <risos> Pastor Lipão, veja o que está estrajado além Tô do trajado. chapéu. Além do chapéu, tem algo que nos interessa muita muito.
1: informações hoje. Eita,
0: glória. Então vamos lá. Pastor Lipão Para... primeiro, boa noite.
1: Boa noite, Ezreal. Bom demais, estamos aqui. Vamos embora, vai ser muito legal o programa. Tu acha? Eu acho. Vai ser bom. Vai ser bom vai ser <risos> Pastor bom Lipão, hoje o chapéu é por causa do tema. Até porque a festa caipira, muita gente tem dúvida, tá? É verdade. Eu abro as caixinhas de perguntas lá no meu Instagram. É enorme o número de pessoas perguntando, questionando. Até o negócio de mandar
0: filho pro colégio na festa, Isso. essas uh -huh. coisas
1: todas. Né? Isso mesmo.
0: Pastor, posso ir na festa católica de junho <risos> É. Festa Junina Católica, né? É muito tradicional, né? As festas católicas. Demais, demais. Mas agora tem uma entrando no calendário. A festa junina da onda dura yeah. na cidade. É, a festa é. caipira.
1: Mas acaba minha apresentação aqui. Isso. Estou aqui em medida de spoiler. É muito spoiler. É, que deixou play. a galera Camiseta piloto. Aqui. Caraca, hein? Pra anunciar o início do Soma Universitário. Muito bom, muito bom. Pra quem bom. não sabe, o Soma Universitário é agora um novo ambiente, um novo ministério da nossa igreja para trabalhar com jovens. Muito vai começar bom. aqui na Onda Dura Joinville, mas vai se replicar aí em todas as nossas igrejas é parramadas pelo Brasil e mundo afora. E sábado agora, sábado 20 agora. horas, inauguramos esse novo formato de Galera, ministério. Tá vai ser um tá tempo mano. precioso demais para trabalhar aí com jovens. E o nome é sugestivo, né? Somos universitário. Porque a ideia é justamente alcançarmos as pessoas que estão aí nessa faixa etária, não necessariamente universitários, mas Exato. que estão nesse uhum. espaço de tempo da vida, onde estão se preparando para a vida adulta ainda. Muito e bom. dessa forma, então, vão ter um ambiente adequado para serem ministrados, tratados, pastoreados. Uhum. Várias programações que vão vir aí no carrinho, junto é, com, com o som universitário. Estou bem empolgado e muito feliz com a nossa igreja vivendo isso. Por quê? Porque nós nascemos como um Ministério de Jovens, verdade. basicamente, um movimento de jovens. Jovens. E Deus levou-nos à maturidade, nos tornou uma igreja muito sólida para trabalhar com famílias. Inclusive, muita gente... Acredita ainda na ideia de que a ah, Onda Dura é um Ministério de Jovens e tal, não, na verdade hoje a nossa dificuldade é nos reinventarmos para podermos servir, servir da melhor forma Sim. possível os jovens então a partir disso desafiei o pastor Geiseriel e sua padre. excelentíssima esposa Cauane para liderarem essa frente de jovens da nossa igreja que é o Soma Universitário estou bem feliz, Top. bem empolgado e muito orgulhoso do Sim. que já está sendo construído e edificado verdade. Nosso inclusive,
0: meio. quero fazer um convite aqui Logo menos nós vamos lançar as camisetas, é. casaco, toca, vai ser uma loucura. Meia. É, né, Lari? Vai, ser tudo, vai ter tudo vai. isso aí em no nome de Jesus. Agora, uma coisa certa, nós já temos, né? Essa camisa é uma camiseta piloto, então você não vai conseguir ainda, mas nós vamos fazer um lançamento top, logo menos Dentre em algum, Duas semanas vai estar vai tá pronto. Aí. Top, top. Então, daqui logo menos já vai estar tá disponível aí. Agora, um ponto é <risos> importante aqui: nós já temos o nosso Instagram, que a galera pode seguir. Opa. Arroba OndaDuraUnVT nas redes sociais, você já pode ir lá. É, ver todos os vídeos, tudo que a gente já tá produzindo para essa semana a gente inaugurar, e se você é próximo aqui de Joinville ou então quer vir nos visitar nós estaremos com um ambiente muito gostoso a partir de sábado agora, 9 do 7 tenho certeza que vai ser benção demais então, ok, é isso?
1: é isso okay. aí
0: vamos rodar a vinheta meu povo, Bora vamos rodar Porque tem bastante roda assunto vinhe... aí. é verdade, roda a vinheta produção, porque tá começando mais um Na Mesa Hoje, então, o assunto Larissa Estrada e Pastor Lipão é um assunto extremamente importante, um assunto que nós devemos conversar, um assunto que muita gente tem dúvida real, real oficial. Para a gente é muito martelo batido em algumas questões, mas a gente pondera em outras também. Mas é muito importante. Festa Junina, e aí? Será que é pecado um crente ir na Festa Junina? Será que pode na Festa Junina? Será que pode em qualquer Festa Junina? E aí? Uhum. Como é que a gente lida com toda essa questão, Rev?
1: Olha, vamos começar respondendo objetivamente, então, e aí depois a gente enfim, faz todo um, um contexto, desmendra. desmembra o assunto, né?
0: Depois do de intervalo, okay. depois de intervalo. <risos> só pra intervalo, Fica aí, fica ligado.
1: Não, mas é... A princípio, né? Posso ir numa festa junina? Pode. Uhum. Posso ir a toda festa junina? Não. Uhum. Quais festas juninas eu não posso ir? Vamos falar sobre isso depois do intervalo. <risos>
0: Daqui a pouco fica aí, balança, Brasil, balança, balança.
1: <risos> Mas eu acho que é importante a gente começar pelo fato de entendermos o contexto aonde a festa junina nasceu. Hum. Até inclusive nós não sermos, eu diria... É especulativos o crente ele é muito especulativo né conspirador então por exemplo eu estava vendo esses dias alguém enfim comentando uh, num post que eu fiz sobre festa junina lá no meu Instagram ele tava falando ah, a festa junina vem de um deus pagão chamado Juno gente festa junina é do mês de junho Junina Julina <risos> Agostinina <risos> é. festas que fazem referência ao mês do calendário romano Boa. e a origem mais remota da festa junina ela, é, ela nasceu no período pré-gregoriano, é, ou uhum. seja, antes da Grécia já havia as celebrações de primavera, que, por conta, obviamente, da falta da influência cristã ainda, eram celebrações aos deuses pagãos, que eles uhum. adoravam, que, de alguma forma, remetiam a, ele, a, um, a eles a um tempo bom, que era o tempo da primavera. Uhum. Então, a festa junina... Originalmente, ela era uma celebração a esses deuses, aonde ele celebrava a primavera, o retorno à vida após inverno e assim por diante. Uhum. Posteriormente, como grande parte das festas pagãs, quando influenciadas pelo mundo cristão na Europa, uhum. ela passou e tornou a ser então uma celebração do calendário é, católico romano, como uma prática sincrética, que isso aconteceu com diversas festas, inclusive se você não assistiu o episódio de Halloween, Halloween também é uma festa céltica na verdade, enquanto a festa junina originalmente é uma, uma festa europeia a, a, o Halloween era uma festa céltica mas a festa junina uma, uma, uma celebração europeia, que quando então, o catolicismo imperou no continente europeu, sincretizou e ali então aplicou-se a uh, uh, celebração católica dentro da festa junina, que ainda não chamava junina. Junina por quê? Porque ela é comemorada em junho. A festa católica trouxe três ingredientes para a festa então até então celebrada, que era a festa da primavera ou festa junina uhum. no, no, na realidade pré-gregoriana, que é a adoração aos ídolos ou a celebração de ídolos, né, como os católicos falam, a veneração de ídolos, uhum. que é São Pedro, são Paulo, São João e Santo Antônio, que são os, os, é, os santos, enfim, celebrados no período da festa junina. É, os três santos nós conhecemos, né? O o Paulo é o Paulo da Bíblia, Pedro é o Pedro da Bíblia, João é o João da Bíblia e o Santo Antônio, que era um padroeiro da realidade católica romana que estava relacionado com o casamento. Por isso que, inclusive, se celebra ou se, se brinca na festa caipira do casamento caipira, que é, é a ideia de fortalecimento da família, de casamento, união de homem e de mulher e assim por diante.
0: Caraca, então é muito mais cristã do que a gente imagina a festa. Sim, <risos> os
1: elementos da festa junina, como nós temos hoje, por nós evangélicos, de alguma forma são reprováveis por conta da questão da idolatria aos santos, uhum. que, na visão evangélica, essa é uma prática idólatra, ainda que na visão católica romana não seja. É, mas ela, ela, os elementos dela hoje, na uhum. sua maioria, estão relacionados aos santos e nem um pouco, ou muito pouco, relacionado a esse período pré-gregoriano, uhum. que eram definitivamente as festas pagãs. Por exemplo, alguns elementos... Ah, as banderolas, sabe onde que nasceu as banderolas? Por que que nasceram?
0: Alternativa A. Maior
1: coisa curiosa, as banderolas, elas era, eram originalmente figuras de santos. Depois Olha elas sim. se transformaram em, em bandeiras, em bandeiras uhum. coloridas, enfim, para deixar o um ambiente divertido. Né? É, então as banderolas elas eram uma, uma, uma devoção, uma uma incitação aos santos, uma memória dos santos, enfim, no período ali da festa junina. A, a questão da, da, da fogueira. Sabe por que se acende assim a fogueira na festa junina, Geis Ariel? Por quê? Por causa que na cultura e na tradição católica uhum. era uma forma simbólica de acordar o padroeiro do casamento, que era Santo Antônio.
0: Caraca, então, merda! Então despertava
1: Sim. ele para poder, enfim, ali... É, criar laços de afeto e amor entre homens e mulheres, assim por diante. Caramba! Então tem toda uma, uma, uma simbologia. E, de fato, tem, então, uma, uma origem aqui, é, pagã,
0: de certa forma... Sim. Mas que, assim como todas... Por exemplo, a gente vai falar sobre Olimpíadas, por exemplo. Surge no contexto é, também desse panteão todo. É exato. Então, tipo assim... Claro, a gente não vai abraçar de maneira desegrada e comemorando ou vivendo as mesmas coisas, mas nós ressignificamos, é.
1: né? Por exemplo, é, é que esse valor na verdade, da família,
0: a gente pode tranquilamente resgatar. Nossa festa, que é o caso da nossa festa, né? Vai vir toda a família, maravilhoso.
1: É porque, na verdade, o que muitas pessoas não entendem é que o mundo é pagão. Uhum, uhum. E tudo tem uma origem pagã num no, no, no sentido, é, vamos lá, é, lato. Né? Uhum. Tudo tem uma origem pagã. A, e a grande questão é nós não é, utilizarmos e não crermos, enfim, nessas, é, nessas idolatrias, essas práticas, assim por diante, ressignificarmos o sentido de trazermos santidade e, obviamente, entender o contexto histórico, cultural que a gente está vivendo. Uhum. Uhum. Por exemplo, no contexto... É, pelo menos aqui, sul do Brasil Joinville, nosso contexto religioso, evangélico e assim por diante a festa junina ela já perdeu completamente o sentido católico romano, porque ela uhum. foi, entrou para as escolas, ela entrou para outras realidades ela não está relacionada com diretamente objetivamente Boa. e na totalidade a tradição católica romana muito menos a tradição pré-gregoriana uhum. e Entendendo, então, esse contexto, uhum. a gente precisa ler o participar e o não participar de uma forma completamente é, diferente de um contexto onde a festa caipira está extremamente relacionada à idolatria ou à adoração de deuses pagãos, no caso do período prego gregoriano, uhum. ou até mesmo a devoção a santos e assim por diante. Nesse contexto, talvez, de fato, seja prudente um uhum. cristão evangélico não participar. E a gente vai ler isso biblicamente, enfim, usar um texto que nos ajuda, nos dá amparo um teológico uhum. para afirmarmos uhum. isso.
0: Uhum. Até um ponto que eu queria com, com... Perguntar aqui é o seguinte. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas, por exemplo, até não sei se tem algum católico aí no, 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 no chat, mas, por exemplo, será que na Igreja Católica hoje ainda há. Aqui no sul do Brasil, será que há essa. Ou no norte também, em qualquer região. Mas será que há essa ênfase em São João? Será? Porque, por exemplo, ah, eu lembro. Uh -huh das festas juninas do meu bairro lá, uhum. que a galera ia pra curtir mesmo. Tipo assim, não, não sei se era, não sei se tinha uma, passa, uma passeata, do, é. do, do uma, uma procissão, né, que se sim. chama. Não sei se tinha uma procissão. Aí, aí mas... que
1: entra a questão do que Paulo vai falar pra igreja de Corinto lá em 1 Coríntios capítulo 8, que é o texto que a gente vai usar é, bastante aqui pra poder é. argumentar a respeito da festa junina, a participação e não participação. É. Que é o quê? Existem algumas formas de você entender a tua participação. Uhum. Primeiro, eu vou conscientemente a um lugar que é, lá vai se estar é, devotando, adorando, idolatrando, seja lá qual for o termo que você queira é, relacionar isso, uhum. a um santo. Isso é uma primeira estação. Segunda estação, eu vou inconscientemente nesse lugar e depois, ou talvez nunca, descubra que, de alguma forma... Havia um apelo idólatra naquele ambiente, naquele lugar, nas uhum. práticas, assim por diante. É... E uma terceira estação, que é: eu consumo coisas que dizem respeito àquele lugar, uhum. que porventura podem ter alguma conotação idólatra ou não. Uhum, uhum. Entende? É o que Paulo vai tratar certo. com a igreja de Corinto, relacionado às festas, inclusive, uhum. e aos cultos pagãos no período pré-cristão em Corinto. Uhum. Corinto era uma cidade paganizada completamente, uma cidade multirreligiosa, uhum. que tinha uma origem grega e romana, portanto, ela abrigava tanto o panteão é, de divindades romanas quanto também um panteão de divindades gregas, portanto, era uma salada missa religiosa, uhum. essa era Corinto, onde se havia a prática recorrente da adoração aos deuses através de sacrifício de animais. E aí, então, esses crentes se convertem. E se convertendo... E aqui que entra um ponto bem importante. Muito importante. Que é qual? Se convertendo, eles compreendem passam a entender que não existem outros deuses. Uhum. Que os ídolos não existem, na verdade. Que eles são projeções e imaginações da nossa mente. Uhum. É, que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que é sobre tudo e sobre todos, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último de todas as coisas. E a partir disso, então, eles dizem, ah, se já, não, já que não existe nenhum Deus, então vamos ir no templo pagão, comer a comida sacrificada, porque não existem deuses. Uhum. Então, se não existem, a comida certamente não nos fará mal. Uhum. E aí, então, eles questionam e perguntam a Paulo. Eles fazem uma pergunta digna de Instagram para Paulo. Uhum. né? Paulo, podemos ir nos templos pagãos comer comida sacrificada aos ídolos? Uhum. E a resposta de Paulo, em forma de texto, está em 1 Coríntios, capítulo 8. Onde Paulo vai abordar o quê? Ele vai abordar o fato não da, da maldição ou do faz mal a comida sacrificada aos ídolos. Uhum. Porque... Paulo deixa muito evidente, claro, que não existem outros deuses, não existem outros ídolos. Então, no sentido espiritual, uhum. é, propriamente dito, uhum. comer uma comida sacrificada a um ídolo não pode fazer mal, porque aquele ídolo não existe.
0: Boa, boa, boa. É,
1: o máximo que uhum. pode acontecer, eu chamei né, de perfumaria demoníaca, uhum. que é manipular a situação para lhe causar algum dano, porque os demônios, de fato, existem. Uhum. Mas o ídolo e o Deus, pagão, ele não existe. Então, uhum. se você comeu, porventura, uma comida sacrificada a um ídolo, ou vamos lá, no contexto brasileiro, né fizeram uma simpatia e ofereceram uma comida para me fazer mal e assim por diante... Sabe? Eu, eu,
0: eu contei um exemplo no Nil Eu estava uhum. no cemitério um dia e meu pai trabalhava fazendo túmulo <risos> e eu ajudava ele às vezes... De, e aí, a gente tava lá e daí tinha uma. pá cara, tinha uma passatempo boazinha na, num túmulo, cara. Mentira. E eu olhei pra passatempo, a passatempo olhou pra mim, eu olhei pra passatempo e eu falei, bom, deixa eu passar o tempo <risos> aqui. Nesse... E aí, não, daí eu perguntei pra mulher que tava lá próxima: ah, por que que tá esse passatempo? Ah, porque o morto gostava muito de passatempo Então eu falei, então posso comer? Ela falou: então, tia, é, deixa só eu sair, daí você pode pegar. Daí saiu e eu. Comi a comida sacrificada. É... <risos> é... Mentira! não me
1: fez mal. Mas isso é um exemplo, Deu umas cara. lombriga macho? Não, mas... Mas isso é um bom exemplo, que é o quê? É você compreender que o morto não vai comer a passatempo. Exato. Uhum. É, a, aquela comida sacrificada ao morto não tem poder espiritual. Uhum. Ela é apenas uma passatempo. Uhum. Obviamente, como eu falei, os demônios podem se utilizar disso para causar opressão, medo e assim por diante. Mas o ídolo e o Deus pagão, ele não existe. Então, uhum. Paulo, tratando disso com a igreja de Corinto, diz, olha, o problema de vocês irem no templo, primordialmente, não é espiritual. Uhum. O problema de vocês irem no templo, vamos lá, primeira coisa, é, a, é o testemunho público que vocês estão dando. Uhum, Porque bom. o teu vizinho que crê... Ah, ou é devoto de São João, que é devoto de Santo Antônio, e te ver naquela festa, ele vai acreditar que você também é devoto dele. Uhum. E isso vai dar um mal testemunho.
0: Até porque eles entravam, né, em algumas situações Sim. eles entravam lá no, no, nesse, nesse altar mesmo, né, é. para pegar a carne lá e assim por diante, né? É,
1: na verdade era um, era um altar era um churrasco, <risos> né? Um, é uma era quase comparando a a culinária brasileira né, era quase uma costelada. Né? Enfim, os um espeto lá tal, enfim, uhum. e a galera comia. Era isso mesmo. Então, eles entravam nesses altares, nesses templos, enfim, para comer essas comidas sacrificadas. Uhum. E aí Paulo fala, olha, a primeira coisa que você tem que ponderar é que, publicamente, isso não é um bom testemunho. Porque, ainda que vocês saibam que esses deuses não existem, que esses ídolos não existem, quando vocês participam, vocês estão dando testemunho público é, de que esses deuses existem. Uhum. Porque a finalidade daquela comida sacrificada é a adoração a esses deuses. Uhum. Então esse é o um primeiro ponto que Paulo fala. segundo ponto que Paulo fala é o quê? Quem está em pé, cuide para que não caia. Paulo uhum. fala isso nesse contexto boa. que ele está falando sobre comida sacrificada aos ídolos. Boa, boa. E aí o que ele diz é o quê? Ainda que eles não existam, ao comer e ao participar desse ambiente de idolatria, uhum. você pode, de alguma forma, ser levado a pensar que eles existem. Ainda que você saiba que eles não existem. Até
0: porque eram recém-convertidos, de certa Sim, forma, né? Então, é. tá, tipo assim, aquele que, tá, aquele que converteu agora em Corinthians, toma um cuidado, vocês podem também voltar ao paganismo com vocês vizinhos.
1: Exatamente. Uhum. Então, é, vocês devem tomar esse cuidado, porque vocês estão em pé, mas não acha que vocês são imbatíveis. Vocês podem... Uhum por causa é, da sua fraqueza espiritual, acabarem se rendendo a essas práticas idólatras sem perceber uhum. e daqui a pouco estão adorando esses deuses e adorando esses ídolos. E isso, inclusive, que Paulo fala é muito pertinente porque se aplica a muitas coisas. Por é exemplo, verdade. eu mesmo como pastor já vi quantas pessoas que diziam ah, ah sei lá, o... Eu, eu creio que não existem outros deuses, isso, aquilo, outro. E aí começaram a entrar nessa vibe de, uh, sei lá, veganismo, de, de não maltrato de animais e assim por diante e tal, enfim. E hoje estão, enfim, dobrados de joelho na frente de uma cachoeira fumando baseada, adorando a, a mãe natureza. A mãe natureza, boa. Entendeu? É verdade. Por conta do quê? Por conta da nossa fraqueza. É então o Paulo fala, olha, primeira coisa... Vocês não devem ir nesse lugar por causa que isso gera um testemunho público equivocado. Segunda até, coisa. A,
0: até para os mais fracos também, de certa forma. né Imagina, converteu agora também junto e falou, putz, então pode ir lá dentro. Exatamente. Né? Então, então, pode, então pode frequentar esses lugares. né é. Tipo, uhum.
1: é, Esse é o, é o terceiro ponto que eu ia falar. Mas exatamente. Uhum. O, o segundo ponto é qual? É, eu não devo me participar de algo e de algum lugar que eu saiba conscientemente que é uma prática idólatra por conta da minha consciência no sentido de eu entender que sou fraco e se eu estou em pé eu tenho que tomar cuidado para não cair Boa. porque para eu me render a práticas idólatras é muito fácil uhum. vivendo nesse contexto, nessa cultura uhum. e terceiro ponto que é exatamente o que o Gênesis falou que é a respeito do cuidado com os mais fracos na fé uhum. então por exemplo e tem pessoas que ainda não têm uma maturidade teológica que acreditam que simpatia pega, acreditam que, sei lá, Helmans, é, homens do inferno, <risos> que Coca-Cola é a lo, a lo diabo. Sim. E você tem que tomar cuidado para não escandalizar esses irmãos. Uhum. Porque isso pode ser pedra de tropeço para eles. eles. Eles têm a consciência fraca. E Paulo fala, eles são fracos. Uhum. E vocês que têm a consciência forte têm que amar aqueles que têm consciência fraca ao ponto de não ser pedra de tropeço para eles. Uhum. Então, quando a gente olha para esse... É, esse background de 1 Coríntios no capítulo 8, uhum. a gente percebe que a aplicação disso para um contexto, por exemplo, da festa caipira é totalmente plausível. Uhum. Porque, basicamente, o que Paulo está tratando é o mesmo princípio e a mesma problemática. Boa. Uhum. É qual? Uh, uma festa tradicional, uma prática tradicional, que tem uma conotação, é, no caso de Corinto, inteiramente religiosa, uhum. inteiramente idólatra, é, e que a gente deve observar algumas coisas. Então, aplicando para a realidade da festa junina, o que, que a gente vai perceber? Por exemplo, por isso que eu disse, né? posso a uma festa junina? Pode, porque começa pelo fato de que a festa junina é nada mais, nada menos do que uma festa realizada em junho. Então eu não posso um ir aniversário numa...
0: em junho, em junho é um aniversário junino? Diga-se do <risos> passado. Inclusive no
1: calendário <risos> é, romano, eu não lembro qual que é o dos Santos que eu citei lá se eu não me engano, é Santo Antônio, é, a festa é comemorada em junho porque é o aniversário dele. Oh. <risos> Entende? Então, é, ah, posso ir numa festa junina, uma festa realizada em junho? Pode. É, posso usar elementos caipira? Gente, o Brasil está cheio de caipira, cheio de sertanejo, enfim, no, no, nos cantos. É, por acaso, então, eles não devem se trajar, se vestir dessa forma? Pode. Uhum. Agora... Pastor, eu posso comer uma maçã do amor que foi devotada a um santo? Não, você não pode. Entende? Uh, eu posso ir numa festa, numa paróquia X ou Y, que está fazendo a festa caipira como forma de devoção a São João? Não, você não pode. Uhum. Por conta do quê? Não porque, naturalmente, ou você vai estar incorrendo numa prática idólatra, mas por causa do testemunho público, dos irmãos mais fracos, você deve é, restringir a tua liberdade uhum. por amor a Cristo e amor à igreja.
0: Perfeito. Até fazendo um paralelo com isso, né, Reve? A gente, a gente percebe, por exemplo, nessa situação de Paulo aí que, que o Revi citou, Paulo, por exemplo, é, lidando com a ideia de que... É, não necessariamente são pecados essas coisas. Uhum. Inclusive, ele dá um exemplo de. Ele, ele, no capítulo 9, ele vai apontar, por exemplo, dele, né? De que era lícito ele comer, por exemplo. Uhum. De que era lícito ele fazer determinadas coisas. Que era lícito o sustento, né? Era uhum. lícito ele ter sustento. Mas ele preferiu abrir mão abrir mão para que mão ele. Não, da sua liberdade. É, da sua liberdade. Então, assim. Do o seus que Paulo, direitos, é, na É, dos seus direitos. O que Paulo está tratando aqui é a temática da, da liberdade cristã, de certa forma. Então, por exemplo. É, se tratando de liberdade eu falei uma frase no New ali que eu acho que resume bem assim às vezes na fé cristã a gente vai precisar abrir mão de coisas que não são necessariamente pecado uhum. por amor aos nossos irmãos e por causa das nossas próprias é. fraquezas uhum. então eu acho que a gente precisa avaliar muito o contexto da coisa exemplo até possivelmente os coríntios eles estavam com fome inclusive uhum. o, o apóstolo Paulo vai tratar um tempo antes um pouquinho antes Sobre devido no capítulo 7, devido às pressões do nosso tempo, alguns comentaristas entendem que é fome que estava uhum. acontecendo naqueles dias, né? Então, imagino que eles estavam até com fome, então era uma necessidade, até fisiológica, talvez é. de eles estarem lá, Mas... Os irmãos e, e até ao, ao econômica, testemunho...
1: né? Porque a, a comida sacrificada aos ídolos, quando ia para o mercado, ela era mais barata do que as outras carnes, uhum. então, como uma forma de economia, era Essa. interessante comer a carne sacrificada a ídolos. Uhum. É aí que Paulo fala, olha, se você comprar e não souber que é sacrificada a ídolos, não tem problema. Uhum. Mas se você souber que é sacrificada a ídolos, não compra, não consuma. Uhum. Por quê? Porque aquilo é uma prática que pode gerar é, tropeço para os irmãos uhum. e gera uma conivência um testemunho público de apoio a isso. Uhum. Por esse motivo, por exemplo, esse é o meu argumento no, no podcast do Halloween, uhum. que eu usei para defender o fato de que não é legal deixar seu filho usar uma roupa de bruxa. Por quê? Porque a roupa de bruxa, ela por si só já simboliza um apoio, uma conivência. Não
0: combina, né, com uma família cristã essa. Exatamente. Parada. Agora,
1: uhum. A roupa caipira ela não está relacionada... é A roupa caipira ela não está relacionada diretamente a nenhum santo. Uhum. Ela está relacionada a um contexto onde foi introduzida na realidade do Brasil, que primeiramente foi no Nordeste, Norte, enfim, uhum. e depois foi descendo ao Sul do Brasil. Uhum. Então, ela está relacionada com uma cultura regional. Não tem nada a ver com a, um ídolo em si ou algo do tipo. Então, vamos supor, por exemplo, ah, se fosse costume, na festa caipira... É, usar um, uma corrente que simbolizava a devoção a São João. Posso usar essa corrente? Não. Uhum, Entende? Uhum. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada à devoção a São João. Perfeito. E aí que está a leitura do contexto. Por exemplo, até em Joinville mesmo, era muito mais comum, não sei se na minha realidade religiosa daquele tempo, ou hoje, enfim, não sei dizer, uhum. mas era muito comum lá para final dos anos 90, início dos anos 2000, a fest, as festas caipiras de Joinville estarem muito relacionada com a idolatria, com, a, com, com o santo X, Y, Z, enfim. E nesse contexto não era saudável a igreja fazer uma festa caipira, por exemplo, como está fazendo. Uh -huh. Por quê? Porque nesse contexto, de maneira meio que generalizada, a cidade entendia isso como uma festa católica romana. Uh -huh. Uh -huh. Entende? Então, a leitura do contexto... É muito importante. É, é
0: que eu, isso que eu ia perguntar, por exemplo, porque. Beleza. É, a gente precisa ter todos esses cuidados, sabe? Entender, né? Que eu, até o pastor comentou coisas muito práticas que talvez um, um leigo não vai conseguir fazer essa leitura necessariamente dita, né? Propriamente uhum. dita. Então, por exemplo, eu tô. Beleza, eu vivo num contexto onde. É, a igreja católica faz, não necessariamente as festas juninas são atreladas a mais a igreja, até porque as escolas fazem, creche faz, todo mundo faz uhum. hoje. Tem a festa junina da família, da, enfim, de tudo. Uhum. Tipo assim, como é que eu consigo fazer essa leitura adequada, por exemplo, do meu contexto? Uhum. Né? Eu acho que o pastor comentou uma coisa que é importante, que eu acho que é, tem que avaliar o tempo também, né? Uhum. Porque, por exemplo... Aí ah, essa pergunta é central. Até que ponto eu devo considerar a opinião do meu irmão uhum. diante de uma festa dessa? Exemplo, se chega alguém aqui no nosso contexto, uhum. porque a gente precisa levar em conta o contexto também, uhum. e chega e fala assim, cara, não é legal vocês fazerem a festa junina. Por quê? Porque, cara. Não concordo, porque acho que é uma festa São João. Uhum. E aí, como é que faz diante desse dilema? Seria uma consciência mais fraca não? O que, que seria?
1: Então, é bem, bem importante essa pergunta. Por conta do quê? Por conta de que, em um mundo globalizado, uhum. a gente tem a tendência de olhar para a primeira Coríntios capítulo 8 e pensar que Paulo estava dizendo, ah, abra a mão de toda e qualquer liberdade por amor ao sermão. Uhum. Mas no mundo globalizado, se a gente for abrir mão de toda e qualquer liberdade por amor ao nosso irmão, a gente não vive mais, uhum. porque tem crente para tudo. É barba, é sem barba, é com calça, sem calça, é uhum. cal... sai comprida, sai não comprida, pode isso, não pode aquilo, bebe, não bebe, enfim. Uhum. Então, num contexto globalizado, se eu extrapolar a fronteira da minha comunidade local, eu... Uhum não vivo mais, eu não posso fazer mais nada basicamente, porque por exemplo, tem gente que acha que é pecado jogar futebol, que é pagão tem gente que acha que é pecado ir no cinema, uhum. e por aí vai enfim, então é, esse texto que Paulo está falando, a igreja, ele está uhum. falando dentro da realidade de uma comunidade local uhum. então né, acerca dessa pergunta ah, ao que eu devo considerar a possibilidade ou até mesmo a necessidade de ter que abrir mão da minha liberdade em direito, considerando a sua comunidade local. Uhum. Na sua igreja local, os irmãos, de maneira generalizada, ou pelo menos de maneira ampla, uhum. entendem aquilo como sendo algo pecaminoso? Uhum. Se entendem, então abra mão do seu direito. Uhum. Agora, é muito importante também você entender o contexto aonde você está inserido. Uhum. Porque assim, não adianta, por exemplo você vir um contexto como da Onda Dura, onde, sei lá, um exemplo, onde vários líderes, pastores sem tatuagem, quererem inibir os pastores ou líderes ou ovelhas de fazerem tatuagem. Uhum. Porque é um contexto... É,
0: não, eu, acho, eu, eu acho que fazer tatuagem, para mim, é um grande absurdo. Né? <risos> não, mas, mas uma das coisas né, que, eu, que eu acho importante, eu acho que essa questão da tatuagem, até no outro contexto que eu vivi, é a questão da barba, né? Uhum. Tipo, era muito tolida essa questão. Sim. Agora, por exemplo, se... É, é... Ah, eu acho que esse é um ponto... Eu acho que o Heavy matou a, matou a charada. Porque, por exemplo... Então, naquele contexto, de fato era melhor que eu não usasse barba. Sim. Na minha antiga sim, igreja. Sim, né? Com De fato era melhor. E é que isso é o que caso muita até, gente tem ignorado. Até os adolescentes, por exemplo, em relação aos pais. É. Existem algumas coisas que... Não estou não falando aqui no, no, no tocante as, que, no tocante, aí, as ah. coisas primárias Aham. da feta, ok? Mas, é, em relação às coisas secundárias, por exemplo, é, fazer nem, uma tatuagem... Eu nem né? diria
1: as questões primárias. Eu digo as questões... É talvez de valor. Irresolúveis. Uhum. Entende? Porque, por exemplo, a Bíblia... Vamos pegar a tatuagem, né? Ela não trata nem como virtude nem como pecado a tatuagem. A, a Bíblia trata como nada. A tatuagem é nada. Até
0: porque não era essa tatuagem, não era Sim, isso. Não, era,
1: era uma outra coisa, enfim. Uhum. É, então, essas questões irresolúveis, eu preciso, por amor aos meus irmãos, abrir mão uhum. de direito uhum. se aquele contexto é entende aquilo como sendo algo pecaminoso. Uhum. Por exemplo, quando alguém me pergunta, tatuagem é pecado? Pergunta tradicional, né? A minha resposta sempre é, depende. Exato. Depende. Se teu pai não deixa você fazer, você está pecando, você está uhum. desonrando teu pai. Uhum. Se o teu contexto é, religioso, a tua comunidade de fé é, enxerga com maus olhos, aquilo não é uma boa coisa ser feita. Uhum. Se você vive no Japão, aonde uma marca... É, da, da máfia japonesa e acusa é a tatuagem, você não deve fazer, porque uhum. você não deve é, se, se, se associar. associar a esse tipo de atitude. Uhum. E a festa caipira, de igual forma. Por exemplo, eu não sei, tem irmãos nordestinos aqui? Tem. se Tem, eu até
2: ia falar, tem bastante gente aqui é, do Nordeste que fala, inclusive, que estava numa discussão aqui, que é, isso é secularizar e tudo mais, né? É, mas justamente por contextos em que, na verdade, isso continua sendo é, lá idolatria, porque está totalmente ligado à idolatria, igreja católica uhum. e santos e uhum. procissão inclusive então, <risos> acho que depende muito também do contexto, uhum. em que a gente, do uhum. que, que a gente está falando, né? É. Porque, às vezes, num con... a gente pode estar tá olhando num contexto aqui de Joinville, uma situação aqui, uhum. e olhando para um contexto mais amplo, né, é. existe sim a idolatria que está totalmente ligada a essas é. festas, é. então é difícil também... Por isso também... até que
0: o Hev comentou do contexto, do que, é contexto que é importante mesmo. contexto é muito importante, é. né?
1: É, e por um... isso que eu comentei a respeito de princípios que nos ajudam a nortear se no nosso contexto Perfeito. isso deve ou não deve uhum. ser feito.
0: E até como crentes, né? Na igreja local, né? Porque, Sim. por exemplo, vai que numa igreja no Nordeste os irmãos não entendem que o grupo de adolescentes, por exemplo, pode fazer uma festa junina. Eles não entendem como pecado, mesmo hum. lá sendo muito forte essa questão. É, é uma ponderação até, é, além local. do contexto, muito mais da comunidade local. E né? é
1: óbvio que uhum. se não houver na festa propriamente dita, nenhuma insinuação e uhum. nenhuma prática de devoção a um santo. Uhum. 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 Então, por exemplo, vamos supor, ah, tem uma música lá, é, São João, São João, acende a fogueira. Essa é uma música inapropriada para uma Nossa, festa... Nossa,
0: fiquei completamente escandalizado cara, do pastor. Essa é uma música
1: inapropriada para uma festa é, de pessoas que professam a fé evangélica. Ah, Entende? É, <risos> então, é importante também não querer colocar o pé na jaca como os corintos estavam querendo fazer, Sim, entende? Abusar tipo, da liberdade. Né? Abusar Porque da daí liberdade. Daí depois entra
0: a questão das mulheres no véu, né? abusando dessa Sim. liberdade no, no culto, por exemplo. Porque Pouco. esse é o
1: tipo de coisa, por exemplo, se os corintos comessem carne sacrificada, comprassem lá no mercado, carne sacrificada, ninguém soubesse, tem problema nenhum porque aqui não tem valor espiritual nenhum Sim. entende Sim. o problema é que os coríntios estavam escandalizando ah batendo se for nós no contextos, batendo uma selva ah, ah comprei aqui carne barata tal enfim entendeu querendo causar exato, é, com exato. com aquela tipo de atitude por se julgarem livres uhum. e de fato paulo fala de fato vocês são livres porque esses deuses não existem os ídolos não existem porém Boa. vocês precisam ler e entender uhum. a missionalidade de vocês Boa. como que vocês Sim. vão ganhar um idólatra para Cristo uhum. se vocês estão participando das mesmas festividades Sim. idólatras que eles, uhum. entende? Como a igreja evangélica, num contexto onde a festa junina está relacionada 100% à idolatria, como a igreja evangélica vai ganhar os idólatras se ela está praticando atitudes ou ações que, que de alguma forma se associam com essas práticas idólatras? Uhum. Então, é, por causa da tua responsabilidade missional, você tem que se distinguir. Uhum. E isso fala sobre várias coisas, porque muita gente fala, ah, mas é pagão. Mas, gente, pregação no culto, como a gente faz hoje, tem origem pagã, tem origem nos filósofos e pensadores gregos. A retórica, a oratória que nós hoje usamos como pregação tem origem pagã, tem origem na Grécia. O formato das reuniões nossas tem origem pagã, tem origem nas academias filosóficas. As músicas que nós cantamos nas igrejas tem origem pagã. Por exemplo, hoje, grande parte das músicas são influenciadas pelo rock, que até a década de 80 era demonizado. Uhum. Uh, canções que começaram a surgir, hinos que começaram a surgir pós-reforma protestante, que romperam com o canto gregoriano, que era o canto católico romano, uhum. eles tinham origem, em grande parte, as suas harmonias em bares. Lutero, uhum. por exemplo, Castelo Forte, o grande hino que muita gente fala, não, isso aqui que é um hino bom. A harmonia uhum. era de canções de bares uhum. da Alemanha. Então, é muito da nossa prática hoje teve uma origem equivocada, pagã, idólatra, enfim, mas que com o passar do tempo foram se compreendendo e entendendo que esses ídolos, esses deuses não existiam e que eram é, práticas, que eram ah, atitudes, que eram uhum. ah, situações, enfim, que de alguma forma contribuíam é, para o reino de Deus. Uhum. Ah, o próprio termo igreja, eclesia, eclesia é um termo romano, ah, vamos pegar mais coisas, que eu acho que é pertinente isso. né ah, o, ah, Termos, é, nomenclaturas, Jesus usa... Não sei se vocês sabem disso, mas Jesus é o primeiro a usar a palavra hipócrita. E a palavra hipócrita, como Jesus usou, até então não havia sido usado, porque a hipócrita era uma máscara utilizada pelos gregos no teatro. Então Jesus ele usa essa prática pagã de teatro dentro da realidade grega para dizer, olha, vocês são como eles, vocês usam máscaras hum. e vocês por dentro, são podres, mas por, por dentro são podres, mas por fora são bonitinhos. Então, quando nós paramos para pensar nisso, a gente para para pensar e chega à conclusão que a festa junina, como qualquer outra festa, não tem um problema espiritual em si, uhum. porque... Deuses e ídolos não existem. Uhum. Essa é a máxima da fé cristã. Uhum. Existe um único Deus digno de toda a honra, glória e louvor e tudo deve ser feito para Ele. Porém, nós devemos ponderar se devemos ou não devemos, se é o tempo ou não de fazer determinadas coisas, dado ao contexto. Uhum. Por exemplo, sei lá, uh, o formato das igrejas hoje não caberia no período pós-reforma. Por que não caberia? Porque o período pós-reforma é o período onde os, os cristãos começam a se converter da Igreja Católica Romana para o protestantismo e eles tinham toda uma referência catedrática de fé que era relacionada às catedrais católicas romanas. Então, o movimento reformado teve que trazer aspectos catedráticos para poder conversar com o povo e conseguir fazer com que eles entendessem que aquele prédio de reunião não era profano. Uhum. É, mas era um lugar santo de adoração a Deus. Hum,
0: perfeito. Larissa Estrada, tem alguém em casa aí?
2: Tem bastante gente.
1: Comentando, fechando o pau ou não?
2: Fechando pau, comentando. <risos> uns concordam, uns discordam. Subir um pouquinho.
0: Tem alguma pergunta?
2: Ah, então, tem um. Peraí, vamos lá. É, tem um comentário aqui, né? Uh, misturado com uma pergunta. E quando se usa roupas de uma marca pagã, as coisas não são bem assim. Depende muito da festa. Se na festa for explícito que o objetivo é para idolatria, é diferente. Comparando que tipo assim a gente usa muita coisa pagã, que não é questionado, e outras uhum. coisas são levadas. É isso que ele quis dizer. né? É. A Viviane disse assim, aqui próximo tem uma cidade que se chama São João do Itapiriú. Todos os anos acontece uma festa junina voltada para São João, que é o padroeiro da igreja católica. Uhum. então que é muito comum isso no Nordeste Tem bastante uhum. gente citando sobre uhum. isso né uh, a, a, por exemplo até teve uma pessoa que falou sobre a apresentação da filha na escola que ela teve que se dobrar diante um, de um santo é, então Eu, né? é, esse é, tipo
1: de prática não exatamente
2: é, até ela estava falando que ela, aí na hora ela até perdi aqui ó, onde ela comentou mas que na hora é, poxa, ela foi muito tocada pelo Espírito Santo justamente com isso, né? Tipo, não vai mais participar. Levantou não, no não meio sabia. da peça, né? Para com essa é. palhaçada.
1: É. Mas é isso mesmo. Cara. É, eu bem acho que eu como, por que... exemplo, sei lá, a criança vai participar de uma escola é, que tem a tradição católica romana e rezam a Ave Maria. Uhum. antes da aula a criança não deve rezar a Ave Maria é exato, entendeu exato. é mesmo Boa, É Boa.
2: eu estudava numa escola católica uhum. e que tinha o momento de rezar a Ave Maria todos os dias antes da escola Ele tinha que ficar em pé do lado da carteira
0: uhum.
2: e botar a mão assim e rezar. E Caraca, tudo.
0: a minha professora fazia isso também, cara, só que ela rezava o Pai Nosso aí, né? Uhum. Muito legal. Ela,
2: não. E aí, até no começo eu ficava porque eu ficava com vergonha, vergonha era pequenininha, vergonha. Exato, né? Deve ficava eu também, eu qualquer também. coisa assim pra, pra participar, né? Pra não ser excluída da turma. E aí até que um dia eu comentei com a minha mãe, ela falou assim, não, você não deve, né? Você não participa, então levanta, uhum. porque a professora mandava levantar. Bom, eu que, eu que tava lá no colégio católico, <risos> levanta né? Levanta, é. E eu ficava quietinha gente, ali, né? o Senhor Deus!
1: <risos>
2: <risos> e aí é isso aí, né? Mas não parei, parei de participar. Ó, tem uma pergunta... Tá bom, gente, já foi. Tem uma pergunta da Liana assim, ó. Perdoe a minha ignorância, é, isso não seria secularizar, trazer para o nosso meio uma prática secular? E se não, seria? Então, o que é secularizar?
1: É, então.
0: Rapaz, botou um caipira de, 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 na parede
1: mesmo. Não, o que eu estou pensando é a melhor forma de responder para ela. É, seria uma forma de secularizar? O que é secularizar para você? Acho que é uma primeira pergunta. É, ela está perguntando.
2: Se não for, então, o que é secularizar? Né?
1: Sim. Aí olhando para essa realidade, o que a gente precisa entender é que nós não podemos é, participar das mesmas práticas idólatras pagãs do mundo. Uh, se algo originalmente foi feito com uma intenção pagã, mas que com o passar da história e do tempo ela foi se transformando em algo que pode ser utilizado para bens maiores ou para a glória de Deus e assim por diante, como, por exemplo o exemplo que nós citamos de música. Então, não existe nenhum problema em você usar e fazer aquilo. Porque a grande questão da fé está exatamente aqui em 1 Coríntios 8, 6, quando Paulo fala. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Ponto. Uhum. Então, para Deus, não existe... Deus olha para essas adorações pagãs, idólatras... Ele dá risada. Que vocês, estão, que vocês estão se dobrando diante de uma estátua. Que vocês estão adorando um, 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 pedaço, de... um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Para a realidade espiritual, para uma visão madura da fé... Todas essas coisas são bobagem. Não uhum. faz sentido nenhum. Não tem, não tem, não tem laço, não tem poder, não tem efetividade. São ídolos mudos, cegos, surdos, enfim. Uhum. Então... Olhando para isso, o que nós não podemos fazer é, dentro do nosso contexto, é, darmos a conotação de que concordamos com a idolatria. Primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto é, nós não podemos é, ser pedra... Enfim, acho que são aqueles três pontos que eu falei anteriormente. Uhum, eu também é, acho. Primeiro ponto, não devemos ser... É, compactuar, nos associar e sermos associados a, a práticas idólatras. Segundo ponto, nós não devemos nos expor a essas práticas por uma questão de consciência para que não caiamos e aí pensemos que os ídolos existem. Terceiro uhum. ponto, devemos considerar a nossa comunidade local no sentido de que aquilo vai causar escândalo ou não na nossa comunidade local.
0: E um ponto aqui é importante. Duas coisas a serem consideradas que eu pontuo aqui. A questão da liberdade cristã, de não abusar ela, e a idolatria, né? Aí você pensa assim, cara, mas até que ponto eu vou, então, é, é, lidar com essa questão? Um ponto de, de análise é o seguinte, será que em nome da liberdade você não está idolatrando a própria vontade? Esse é um uhum. ponto também. Porque, às vezes, em nome da liberdade, acaba idolatrando aquilo que a pessoa quer, em detrimento do amor ao próximo até. Por uhum. exemplo, não, vou fazer festa junina sim, é isso aí, esse é o meu desejo, é a minha vontade, estou nem aí o que o contexto quer dizer, estou nem aí o que, que as pessoas dizem, eu posso fazer sim. isso, não é pecado. Por isso que nós estamos dizendo, existe um contexto a ser considerado, existe uma comunidade local a ser considerada, né, antes de, de, de utilizar dessas coisas. É. Enfim.
2: Tem uma, uh, uma pergunta, uma colocação da Vitória. Diz assim, Pen, é, pensando nisso, me lembrei de, das aulas na faculdade onde estudamos comidas dos orixás, tipicamente baianas. A Carajé, por exemplo, tem um, um orixá específico e ainda assim nós, crentes, crente, consumimos. E aí?
1: Exatamente. E Muda o nome!
2: Que... <risos> <risos> é, mas, mas, a cara fé!
1: A cara Jesus! E, ah. Esse é um ótimo exemplo, muito parecido com a realidade da igreja de Corinto. Na é verdade. Que é qual? Se você sabe que aquela barraquinha lá é. da fulana tal, ela é uma barraquinha dedicada a um orixá, dedicada a alguma entidade, enfim, você não é. deve consumir. É, agora, a carajé, por exemplo, já extrapolou o mundo... É, pagão. Pagão. Porque que a gente
0: nem sabia disso. Exatamente. Boa.
1: Se transformou numa comida típica regional do Nordeste. Se você então vai no Nordeste e come acarajé e não sabe que tem uma conotação de idolatria, você não tem problema nenhum. Você está fazendo aquilo com consciência limpa, tá tudo certo. Por exemplo,
0: eu agradeço a sua irmã de ter falado agora, porque agora nós nunca mais poderemos comer o acarajé. <risos> e eu Depende, agradeço porque por exemplo, eu também não gosto de acarajé. Cara. Eu já fui pregar é, na... é, é meio com. Tem um peixe, camarão, alguma coisa assim, Ai, né? Tem, verdade, olha só, eu já fui nossa, pregar. Mas tem alguma coisa assim, eu acho que é. Eu não gosto de fruto do mar,
1: gente. Eu, né? eu fui pregar. É... Mas pra quem gosta. Pra Lá na, na primeira boca batista, a primeira batista do Brasil. Em Belém? Não, é, em, em Salvador. É. É, fui pregar nessa igreja, uma igreja, enfim, histórica, tal, e assim por diante. E aí, no camarim lá, tinha carajá pra comer. Aí, eu comi a cara, tudo idolatro. É? Né? Mas essa que a questão. Extrapolou o terreno Perfeito. da idolatria, tipo, já não já não faz parte. Mas eles parte. te avisaram,
0: né? Olha, isso aqui é dedicado
1: a um orixá, mas a <risos> gente
0: come tranquilamente. <risos> não, mas eu extrapolou, eu acho isso mesmo, cara. Acho que extrapolou é isso. Por exemplo.
1: E sobretudo é, é aquilo que eu falei anteriormente, né? A, a questão não é espiritual para nós cristãos, porque os deuses, e ídolos não existem. Boa. Então não é essa a questão. A questão ela é muito mais relacionada à nossa fraqueza, que pode se entregar à idolatria, ao nosso testemunho público e ao amor aos irmãos da comunidade para que não seja pedra de tropeço, para que eles talvez caiam na idolatria por causa da nossa prática equivocada.
2: Muito bom. Tem uma é uma pergunta aqui, ó. É da Patrícia Alves. Na escola do meu filho vai ter quadrilha e não deixei ele participar. Apesar de a festa não ser ligada a Santos, minha igreja não concorda que participemos. Fiz certo? Fiz certíssimo. Fez certo. Se a tua igreja boa, não boa. concorda, é isso aí. Boa, boa.
0: É isso aí, minha irmã. Muito bacana. Aí ela fala, então minha igreja é onda dura. <risos> É isso aí, meu irmão. É muito isso. bom, muito É
2: bom. isso, gente. Não é sei isso? Que... que bom. Larissa, você ah. tem
0: alguma pergunta? para jogar eu, na roda aqui, de tô... repente, o
2: Zionzinho?
1: Olha só, <risos> vamos... <risos> vou ler aqui a origem da quadrilha. Aí Fiz é. uma pesquisa. A quadrilha é uma das partes mais importantes da festa junina, principalmente nas festas de São João do Nordeste e nas festas escolares. A dança de origem francesa tornou-se amplamente conhecida pelos brasileiros e não apresenta regras estritas. A coreografia da quadrilha é composta por passos afrancesados e também brasileiros, retomando a vida na roça e o casamento caipira. Alguns é, comandos vêm do francês, como Changer, Tour, Balancer, já outros trazem a brasilidade como caminho da roça e o famoso Olha a cobra, é mentira. Na pluralidade cultural da quadrilha, existe um regionalismo e também a possibilidade de criar novos passos, usar músicas diferentes. Ela é reinventada cada vez que ocorre. Tradicionalmente, é uma dança de pares, sendo homem e mulher. No entanto, a liberdade, é... e por aí vai. Uhum.
2: A liberdade, aí a gente... É, caraca.
1: Não, então, mas olha que interessante, né? A, a origem da festa, da dança da quadrilha é francesa, não é nem brasileira, né? Ou
0: seja, vamos parar com essa palhaçada de quadrilha, gente. <risos> é, brincadeira. Não, mas então, é... ordem e decência. Eu acho que prezar pelo testemunho público e sempre precisa haver uma distinção na nossa cultura e no tempo que vivemos entre nós e eles. É. Acho que esse é o
1: ponto. Exatamente. E saliento uma coisa, que por uma questão de reconhecimento da nossa fraqueza, nós não devemos participar daquilo que nós sabidamente... Sabemos que é dedicado a algum ídolo ou a algum é, deus pagão. Não devemos.
0: Muito bom. Que é o que
1: Paulo bom. vai falar em 1 Coríntios, capítulo 10. Uhum. Quando ele fala... É, deixa eu ver aqui. Uhum. Quando
0: o irmão convida para ir na casa?
1: Não, peraí. aí. Aqui, ó, verso 14. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Fechou. Então, o que Paulo está uhum. falando aqui? Se você sabe que é um culto a um ídolo, é, que é uma adoração pagã, aquela festa em si, uhum. não vá, não participe, não compactue, não se não associe àquela uhum. festa. Uhum. E Paulo está falando aqui não usando o exemplo de testemunho público. Aqui ele está usando o exemplo da queda de Israel no deserto. Verdade. Ele está dizendo, vocês acham que estão em pé? abre o olho, porque Israel também pensou Boa. e caiu no deserto, Boa. adorou a ídolos adorou a outros deuses e ficaram prostrados no deserto.
0: Muito bom, muito bom é isso meu povo, eu acho é que isso. a gente respondeu a pergunta, e aí, crente pode para festa junina? Depende não,
1: aquela que não é, é, <risos> é. Não,
0: que não, é não. não, por quê? porque é pecado <risos> Enfim. Então, Pastor Lipão, o Continuará de Chapéu é isso aí. continuar de Chapéu. O não? Filme Botou e foi, dar Não, ficou ele Vai pra casa. E foi. Nós largamos e deixamos e, 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 e os guris foram. É taleado. que eu sou um legítimo caipira. Exato, exato. Larissa Estrada, quero agradecer a tua presença hoje na mesa, que às vezes eu falei tu tá só muito. estrela. Tu é, tá estrela, né? Ultimamente tu vem, dá, dá, dá um poucos pitacos e sai. Não fala é verdade, muito. Só vem né? os médicos aqui, mas a é. gente é aí, né? Na humildade, é né, Reve? É. Vamos é, aí toda semana. Tu e o Bibo. O Bibo também, que é uma Parece mais. Ah, não, o Bibo. Eu ah, acho Bibo que ele é nem faz parte mais. O que mas... deu que o Bibo não veio hoje mesmo? Ele, ele tá viajando, cara. Viajando. Ele tá
1: sendo premiado pela Thomas é, Nelson. Oh. Tá. Brasil. Vamos dar uma salva de pausa para o Rodrigo Bibo. Bibo, amamos você, Bibo. Saudades. É verdade, hashtag. saudades, hashtag. saudades. Hashtag. Vamos levantar uma hashtag. Hashtag Volta Bibo. Hashtag Volta é. Bibo e
0: marca o Bibo aí pra encher o saco dele. É. É. Pode encher o direct dele também e a caixinha de perguntas dele. Volta Bibo, volta Bibo. soubemos que você tá desviado. Pode mandar. É. Brincadeira, ele não tá não. Mas foi receber prêmio porque ele vendeu mais de 50, 50 mil livros. livros. Olha que legal, bacana, é. né? Muito bom, que né? Que massa é. demais. Muito legal, muito legal. E é isso aí, gente. Então, eu acho que é bem importante esse papo, esse assunto foi muito legal, esclarecedor também. Então, vamos prezar pelo testemunho público, curtir também muito, aproveitar, bacanão. E, e peça junina andadura.
1: Encerro com, com uma máxima do que a gente conversou, que eu acho que é bem importante você ficar bem claro. Uhum. É... São João, São João. <risos> o que é importante ficar bem claro? Deuses e ídolos não existem. Portanto, nós não devemos participar em determinadas ocasiões, não porque a gente tem medo de ser contaminado, de ser amaldiçoado ou algo do tipo, uhum. mas não devemos por outros motivos que não a existência desses deuses pagãos e desses ídolos, porque eles não existem. Existe apenas um Deus criador dos céus e da terra e um Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bom.
0: É Perfeito. Larissa Estrada, obrigado pela presença. Tamo Pastor Lipon, obrigado também pela bom presença demais. hoje. Foi bom demais. O papo foi bacana demais. Obrigado você de casa. Obrigado pela audiência. Continue sempre ligadinho com a gente todas as quintas-feiras. Aliás, não saia daí. Vai para os nossos outros podcasts, que nós temos vários assuntos interessantes. Aliás, que programa é esse já da gente, hein? É o quê?
1: Cara, é o 98.
0: Caraca, Eu Já vai fazer mano. 100.
1: Ei, centésimo programa, que assim, semana que vem, na outra, hum. a gente tem que preparar algo especial. Só digo isso. É, né? Um centenário. É, Vamos centenário. preparar. Centenário. Não, centen... Não é, centena... é. centenário. Seria um
0: programa especial pra gente, hein, velho?
1: Seria um programa especial. Porque todo programa especial é. pra
2: nós. Podia ter a participação do público, né? Poderia legal. ter
0: um auditório.
1: Poderia ser ao vivo.
2: Poderia. Aqui com a galera. Poderia,
1: Poderia também. Caraca, hein? Poderia, Poderia. também. Poderia. Sabe?
0: <risos> Tem uns programas de auditório muito ruim em TV. <risos> 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 Mas, tipo, cinco pessoas. <risos> <risos> os, os que trabalham Enfim. aqui atrás. É. É. <risos> Enfim. Obrigado, galera. Semana que vem estaremos aqui nós e nossa velha e querida mesa e vocês de todo o Brasil. Não na mesa por quê? <risos> Esqueci falei o Falei errado, Bordão. mas estamos junto Abraço. Que, que a Deus. mesa é nossa. A mesa é nossa, ela é muito nossa.
1: Valeu, um abraço. <risos> Deus, até <risos> semana que vem. Falou, gente. Tchau, tchau.